0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette histoire, je vais la commencer par une scène qui sans doute a été très arrangée avant de parvenir jusqu'à nous. Nous sommes un soir du début de 1798. Rue Dubac, à Paris. Une femme, elle a une trentaine d'années, la silhouette assez grande. La voilà qui entre dans le bel hôtel du ministère des Relations extérieures. C'est ainsi qu'à l'époque, on a rebaptisé les affaires étrangères. Avec un certain cran, elle sollicite une audience avec le ministre en personne. Le ministre, c'est Charles Maurice de talleyrand périgord Inutile de vous dire que cette dame n'est pas attendue. Il y a peu de chances qu'elle soit reçue. On l'a fait attendre. On l'installe dans l'antichambre. Il faut dire que Talleyrand est un très haut personnage. Vous savez qu'il est issu d'une des plus grandes familles de France, il est devenu évêque, on l'a vu célébrer bien maladroitement au demeurant la messe de la fête de la Fédération 1790 en présence de Louis XVI. Il a bien composé avec la Révolution avant de se tenir sagement à l'étranger pendant toute la période si difficile de la terreur. Maintenant que le régime s'est détendu, à présent que les élites parisiennes se laissent aller au relâchement festif du directoire, eh bien, Talrand est revenu. Il a retrouvé une place et une belle. L'homme boiteux au visage large, à la voix si grave, avec ce regard qui toujours paraît en savoir long, cet homme a délaissé son ministère épiscopal pour celui des relations extérieures. Ça s'accorde tout de même mieux avec sa morale relative et son sens des intrigues. Alors, que peut-il avoir à faire, ce bonhomme, d'une solliciteuse venue là pour quémander son soutien face à je ne sais quel ennui il semble que Monsieur de Talran sache en vérité très bien qui est cette Catherine Grand. Et, disons-le, elle est d'une rare beauté. Il faut l'imaginer avec des cheveux épais et lumineux, des yeux clairs, de porcelaine, un teint de lait. Bref, elle est irrésistible. Et le ministre, qui a 43 ans, se dit qu'il doit bien pouvoir trouver un petit peu de temps pour elle. Bien sûr, il va la recevoir. Et bien sûr, il va l'observer. Jules Berthaud, dans un article d'Histoire pour tous, rapporte la scène un petit peu à la manière d'un roman. « Dans le feu de la conversation, dit-il, Madame Grand a dénoué ses cheveux blonds qui se sont répandus sur ses épaules. Argument suprême qui ne pouvait laisser indifférent l'ancien évêque. Il ne lui restait plus qu'à la consoler, à lui promettre toutes les protections présentes et futures. » Sacha Guitry est allé encore plus loin dans la romance. Voici la manière dont il décrit la scène dans sa pièce portée à l'écran, Le diable boiteux. Talrand dit Vous n'êtes pas anglaise, madame, non Et d'où êtes-vous, s'il vous plaît Je suis d'Inde. « Ah, et comment l'entendez-vous, madame Je suis né aux Indes, né aux Indes, mais je suis française. Vous êtes bien belle, madame. Il paraît. Non, il y paraît. Puis-je vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort Vous aimez l'amour Oui, répond la dame, c'est bien cela. Il faut aimer l'amour, car c'est aimer la vie. Mais je l'adore. Elle vous le rendra au centuple. Il faut la dévorer, la vie. Réponse, justement, j'ai faim. » Vous êtes servi, dit Talrand, en tout cas le Talrand de Guitry. Voulez-vous être dans trois mois l'une des reines de Paris Oh, c'est long trois mois Alors, répond Talerand, il n'y a pas une minute à perdre. Franck Ferrand sur Radio Classique. La réalité est sans doute, disons-le, un peu plus complexe. Il semble que Catherine Grand à cette époque, est-tu des activités d'espionne en lien avec le Royaume-Uni On est dans une période extrêmement tendue sur ce plan. Elle voudrait se rapprocher de Talleyrand pour des motifs politiques. Et lui, qui a été renseigné parce que les renseignements sont bien faits, veut la manipuler. Reste qu'une liaison va naître entre eux, euh, qu'elle est bien réelle, cette, raison, cette liaison, pardon, et qu'elle va bientôt s'ébruiter, ce qui n'est pas dénué de scandale. Alors, d'où vient, en vérité, cette mystérieuse Catherine née worley euh, elle vient de très loin. Elle avait vu le jour en 1761 ou 62 à Tranquebar, un comptoir danois du sud de l'Inde. Elle passe son enfance dans la chaleur du sous-continent indien où les Anglais ont alors supplanté les Français depuis quelques années seulement. Bien que les parents de Catherine soient d'origine bretonne et qu'ils vivent bientôt à Chandernagor, qui est une ville toujours française, que le comptoir de Chandernagor le restera très longtemps, ils ont beaucoup de relations avec les Britanniques. Et quand Catherine est encore adolescente, avec déjà le plus éblouissant des physiques, elle va se marier avec un Anglais, qui en fait est un Suisse devenu anglais, bref, qui s'appelle Georges-François Grand. Voilà d'où vient son nom. Elle gagne là un statut de femme établie, elle est émancipée, n'est-ce pas Pas beaucoup de satisfaction intime Il est vrai aussi qu'elle attire les hommes comme la lumière attire les papillons. Alors, elle a l'air, euh, à son mari, de préférer le frisson d'une liaison extra-conjugale avec un bel aristocrate britannique. Petit problème, ça se sait dans la colonie, le sang de M. Grand ne fait qu'un tour, et puisque le galant de sa femme décline l'offre de duel qu'il lui a faite, eh bien, il l'attaque en justice et obtient une réparation sonnante et trébuchante. Après cela, les chemins de Catherine et de son mari, on peut l'imaginer, vont se séparer. Elle, de son côté, rentre en Europe, elle va vivre d'abord en Grande-Bretagne, puis en France, elle n'a que 20 ans quand elle quand elle arrive. Je cite Emmanuel de Varesquiel, qui nous a livré de Talleyrand, la plus belle des biographies. Elle va amener à Paris la vie d'une femme à la mode, courtisée par des hommes parfois considérables. Si elle avait vécu sous le Second Empire, on aurait pu la qualifier de demi- -mère. Mondaine. Mais ne faisons pas d'anachronisme, les mœurs sont beaucoup plus libres à la fin du XVIIIe et la société des femmes plus mélangée. À Paris, les succès de mode et de coterie comptent presque autant pour une jolie femme que les origines sociales. Il suffit de respecter les convenances. Catherine n'est pas une prostituée, même de luxe, ni une femme entretenue. Elle est libre et indépendante, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des protecteurs. Existence marquée, vous l'imaginez, euh, par beaucoup de luxe, euh, pas mal de liaisons. Tout ça dure une bonne décennie. Catherine noue des, des relations avec des personnalités extrêmement puissantes de la toute fin du règne de Louis XVI. À la chute de la monarchie à l'été 1792, elle trouve tout de même plus prudent d'aller repasser la Manche, et là, eh bien là, elle va se lancer dans des activités dont il nous faut bien dire qu'elles ne sont pas parfaitement claires. Son retour à Paris, cinq ans plus tard, ses amours avec Talran vont la faire entrer encore dans une vie, cette fois toute nouvelle. de maistre, mais oui à la harpe, accompagné par les arts florissants de William Christie, interprété ce concerto pour harpe et orchestre numéro 5 de Krumpholz, Johann Baptiste Krumpholz, un compositeur de la fin du 18e siècle. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez bien compris qu'au départ de la liaison entre Talrand et Madame Grand se trouve d'impénétrables intérêts d'espionnage. Je me garderai bien d'essayer d'y entrer. Ce qui est certain, c'est que très vite, le ministre s'était pris de cette très très jolie femme. Leur lien se renforce chaque jour et peu à peu, dans Paris où rien n'est jamais secret très longtemps, on commence à s'habituer à associer les deux noms. De talrand d'un côté, de Madame Grand de l'autre. Euh, bref, elle occupe une véritable place dans la vie du Ministre André Castelot, ça me fait plaisir de citer presque chaque jour comme ça. André Castelot nous dit Madame Grand règne maintenant chez Talleyrand en maîtresse souveraine. Elle reçoit à ses côtés à l'hôtel Galifet, puis au château de Neuilly. Elle suit bien entendu la mode du jour où il est du meilleur genre de laisser galoper ses attraits. Et, ajoute André Castelot, Talleyrand aime sa ravissante maîtresse et, pour le lui prouver, s'obstine à se gaver d'aphrodisiaque tels que piment, poivre, vin de Madère, malgré les conseils de son médecin. Il essaie d'être à la hauteur, cet homme, que voulez-vous Plusieurs des relations de Talleyrand ont tout de même du mal à accepter cette Catherine, avec sa situation de divorcée en union libre. Entre parenthèses, elle vit quand même avec un évêque de très haute naissance, puisque Talleyrand est toujours évêque. Ça complique un peu les choses. On médit pas mal des légèretés de toute cette affaire, de l'instruction fort imparfaite de cette de cette dame. Hein. Vous savez que je, je vous ai dit tout à l'heure le, le dialogue de, de Sacha Guitry, lorsqu'on lorsqu lui a demandé d'où elle venait, elle aurait eu le, la maladresse de dire « je suis d'Inde ». Ça a fait rire tout Paris, cette histoire. Une autre fois, un convive précise devant elle où se passe l'intrigue d'une pièce de théâtre. « La scène est à Lyon » dit-il. Et alors à ce moment-là, elle, elle s'exclame « Vous voyez que j'avais raison, vous vouliez que ce fût la Saône qui coula à Lyon. Euh, » Oui, la scène, la Saône. Euh, L'ignorance prétendue n'empêche pas tout de même l'imparfait du subjonctif. « Vous vouliez que, la, que ce fût la Saône, Vous voyez Eh oui. Euh, à l'époque, on n'avait pas besoin de manuels euh, édités d'après les préconisations de l'Académie française. Une réputation de ravissante idiote n'en colle pas moins à la peau de cette pauvre madame grand. Elle est pour une bonne part usurpée, mais que voulez-vous, une fois que vous avez une étiquette, hein, on ne prête qu'aux riches Catherine prêche peut-être par un côté. pêche, pardon, peut-être par un côté euh, euh, prime-sautier, une tendance à, à la suffisance. C'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait le, le, la classe qui serait requise dans la position qu'elle occupe, mais il est avéré qu'elle sait tout à fait donner le change lorsqu'elle est en présence d'invités cultivés. Du reste, son parcours tortueux montre que tout de même, elle est assez habile. Un autre ne va pas. Euh, ne la, ne la mène pas trop mal les, les années passantes, c'est Talleyrand. Placé dans, un sillage, dans le sillage de Bonaparte, il va reprendre la tête de la diplomatie sous le consulat et quand il est chargé de conclure un concordat avec le Saint-Siège, eh il en profite pour essayer de travailler à son mariage avec Catherine. Parce qu'elle, bien sûr, elle voudrait se marier, quitte d'ailleurs à, à faire subir à Talleyrand d'ardentes colères. Ça cadre aussi avec un certain raidissement des mœurs, il faut bien le dire. L'époque n'est plus à l'extrême liberté, mais cette affaire n'est pas simple. Parce que si vous vous placez du point de vue de l'Église, talrand reste un prêtre, reste un évêque en tout cas. Euh, le pape est embarrassé, il est impossible d'effacer une double ordination. Pisette essaie de s'en tirer par une concession limitée qui l'autorise euh, en gros à vivre extérieurement comme un laïc, sans changer pour autant son état. talrand va se sentir libre d'interpréter à loisir cette libéralité papale. Il faut en outre résoudre un gros problème, c'est que Catherine est divorcée et M. Grand est toujours de ce monde à l'époque. Oui, on a eu tendance à l'oublier celui-là. Il est rentré M. Grand, il est maintenant en Europe, il est lancé dans une tentative d'extorsion, on le gratifie donc d'un joli poste en Afrique, en échange bien sûr de sa discrétion. Il ne faudrait pas. Peut-être qu'ils viennent trop trop ennuyer euh, l'évêque Claudicon, ni d'ailleurs la divorcée ambitieuse qui essaie eux de trouver une situation le plus honorable possible. Les apparences suffisent, après tout, on est à Paris, après tout, on est sous le consulat. En 1802, Catherine Grand devient Madame de Talleyrand-Périgord. Et bien voilà, à ce stade, le couple n'en est plus à un arrangement prêt avec la vérité, nous dit Emmanuel de Varesquiel. Je le cite, « À la mairie, Catherine ment sur sa date de naissance et se rajeunit de plusieurs années. Au curé, elle se déclare veuve, ce qui évidemment simplifie beaucoup les choses, mais qui est un terrible mensonge. » Les deux nouveaux époux n'insistent pas non plus sur la fillette que leurs amours irrégulières, ont semble-t-il engendré quelques années plus tôt. Même sans cela, à Rome, le pape a de quoi être choqué par une union dont tout le monde fait des gorges chaudes. Quant à Bonaparte en personne, qui n'a jamais aimé Catherine, euh, il entend bien qu'elle se hisse à la hauteur du très beau mariage qu'il euh, qu lui a permis de faire. Un jour, euh, Bonaparte lance « J'espère que la bonne conduite de la citoyenne Talleyrand fera oublier les légères de Madame Grand Et on dit qu'elle aurait rétorqué « Je ne saurais mieux faire que de suivre l'exemple de la citoyenne Bonaparte ». C'est Joséphine dont elle parle, bien entendu. Et comme nous dit André Castelot, cela prouverait que l'ex-Madame Grand était moins d'Inde qu'on ne l'a dit. Du barbier de Séville, mais pas celui que vous connaissez, pas celui de Rossini, celui de Pesiello. Et c'est l'orchestre du festival de Putbus qui était dirigé par Wilhelm Keitel. L'enregistrement a été fait au festival de Pomerani, qui justement d'habitude est consacré aux œuvres de Rossini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, plus l'Empire devient... Parce qu'on est passé du consulat à l'Empire entre-temps. Et plus l'Empire devient rigide et plus le couple talrand doit se montrer digne de, de l'Empereur. L'ascension de Catherine suit celle de son mari. Elle devient en 1806 princesse de Bénévent, s'il vous plaît. Euh, elle est très établie maintenant, cette femme-là. Elle est très puissante. Euh, C'est parfois un peu dangereux, d'ailleurs. Je cite Jules Bertaud. Elle devient d'un snobisme insensé. Quand une nièce de son mari épousera un Noailles, elle s'écrira avec dégoût « Ce n'est pas là une alliance honorable pour nous. Qu'est-ce que la famille de Noailles auprès de la maison de Périgord ?» On croit rêver. Elle prendra pour dame de compagnie une comtesse de l'Ancien Régime et elle l'obligera à la suivre à distance. Quand la suivante franchira cette distance, elle ne manquera pas de se retourner et de lui dire « Comtesse, vous perdez le respect !» on voit bien le genre de scène. Qu'est-ce euh, bah, qu que vous voulez C'est peut-être aussi sa façon à elle de, de répondre à tout le mépris qu'elle a toujours suscité. Elle est atteinte de ce qu'on pourrait appeler le complexe du parvenu. Et d'ailleurs, elle l'est d'une autre façon, puisqu'elle va amasser un patrimoine considérable. Euh, elle, elle remplit son bas de laine, ou de soi, devrais-je dire, par des moyens dont certains sont d'ailleurs contestables. Il lui arrive notamment de monnayer son rôle de mise en relation avec les puissants. Après tout, elle est à bonne école, hein, puisque c'est exactement ce que fait Talran à longueur de temps les époux Talleyrand vont disons-le pendant tout ce temps avoir de plus en plus de mal à vivre ensemble il est vrai que le ministre est de plus en plus agacé par les gaffes à répétition de son épouse notons qu'il ne lui est d'ailleurs pas du tout resté fidèle et Catherine va de manière assez risquée suivre son exemple alors que Napoléon projette la conquête de l'Espagne il réussit en 1808 à capturer si j'ose dire l'essentiel de la famille royale espagnole et vous savez qu'il va envoyer les princes Ferdinand et Carlos en résidence qu'on pourrait qualifier de surveillée au château de Valençay, c'est-à-dire chez les Tallerands. Catherine a de quoi vivre cela comme un grand honneur seulement, elle situe mal les limites de l'amabilité et elle devient la maîtresse du duc de San Carlos, qui est un des membres les plus importants de la cour espagnole. Ça, c'est une situation qui devient carrément délicate, puisque, bien sûr, la police de Napoléon étant bien faite, il est très vite informé de ce qui de ce qui se passe. Et la sanction tombe En mars 1809, raconte Emmanuel de Varesquiel, « Le duc de San Carlos est exilé à Bourg-en-Bresse, puis à Lons-le-Saunier. » Au même moment, l'empereur fait interdire sa cour à la princesse de Bénévent, ce qui ajoute encore à l'injure. Catherine fera tout pour revoir son amant, à tel point qu'en août 1811, elle sera elle-même menacée d'être reléguée dans sa terre de pont de saint Talran trouvera le moyen d'arranger les choses. Que voulez-vous, on dirait de Talran qu'il est né pour arranger les choses. Mais ça arrive quand même dans un contexte où les relations entre le ministre et l'empereur sont très dégradées. Il y a beaucoup de désaccords politiques, vous savez. Pendant un Rude entretien qui les oppose en 1809. L'affaire du duc de San Carlos re revient sur le tapis. Napoléon lance avec férocité Vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlos était l'amant de votre femme. Et Talleyrand ne se laisse pas décontenancer, comme toujours Sire, je n'avais pas pensé que ce rapport pût intéresser la gloire de votre majesté, ni la mienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Talleyrand, disons-le, est un survivant politique et tandis que s'étiole l'Empire, il va travailler, vous le savez, en sous-main au retour des Bourbons. Le calcul est le bon, comme presque toujours avec lui, la restauration en 1814 et 1815 va lui permettre de revenir brillamment aux affaires. Et Catherine, me direz-vous, que devient-elle Madame de Talleyrand c'est plus compliqué pour elle. Lors du congrès de Vienne, où Talleyrand, vous le savez, représente la France face aux autres puissances européennes qui sont en train de de redessiner carrément la carte de l'Europe, le ministre ne souhaite pas que sa femme l'accompagne. Il va même se rapprocher de plus en plus de sa brillante nièce par alliance, Dorothée de Courlande, euh, qui est une maîtresse de maison extraordinaire et qui, pour lui, devient peu à peu une compagne nettement plus agréable que Catherine. Le temps de Madame de Taloran, qui d'ailleurs a beaucoup vieilli, c'est évident, a passé. Et lorsqu'il rentre en France, le ministre veut entériner sa séparation avec Catherine, elle ne s'y résoudra qu'en 1816, c'est-à-dire largement après, hein, le, après la fin du Congrès de Vienne, et elle a bataillé, elle a négocié, que voulez-vous, on ne se refait pas. Au terme de l'accord, Catherine pourra continuer de vivre à Paris, mais sans plus encombrer son mari. Les années passent ainsi, jusqu'à ce que la princesse de Talleyrand rende l'âme, à la fin de 1835, à 72 ans. C'était le meilleur cadeau qu'elle pouvait faire à Talleyrand, qu'il lui-même était euh, tout près de son lit de mort et quand il va rendre son dernier soupir, deux ans et demi plus tard, il obtiendra, et ça c'est, que voulez-vous, le dernier succès d'une carrière de diplomate bien nourrie, il obtiendra de recevoir les derniers sacrements, sacrements réservés aux évêques. Vous écoutez Radio Classique.